0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade, é, dou aqui uma boa noite a todos e digo que a União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, a difusão da cultura e a democratização do acesso à informação. Atualmente, o presidente da OBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e à nossa entrevistada de hoje.
1: Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui com a gente em mais uma Terça Literária. Muito gostoso uh, ter a presença dos amigos toda terça-feira a gente até sente falta quando vai chegando terça-feira a gente começa a sentir uma coisa parecida com síndrome de abstinência se assim, dá aquela vontade da gente rever os, os amigos né eu cumprimento a nara a Vidal é, estamos muito felizes em re receber você aqui hoje e tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de, de te ouvir de te conhecer de, de, de de saber da grande escritora que você é. Obrigado, Nara, por estar aqui com a gente. É, a Nara já vai. Oi, desculpa, Nara, pode
0: falar?
2: Não, não, só estava <risos> agradecendo por me terem.
1: <risos>
0: Legal. É, a Nara já, a entrevista já começa, as entrevistas da UBE acontecem às terças às 19, como está acontecendo nesse exato momento, via Zoom, com transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo fica disponível no Spotify, <coughs> perdão, na Amazon e no Google Podcasts. Hoje a entrevistada é Nara Vidal. Ela nasceu em Guarani, Minas Gerais, e é formada em Letras pelo FRJ, com mestrado em Artes e Herança Cultural pela London Met University. Ela foi a única brasileira entre as, as premiadas do Oceanos 2019. Hoje ela mora na, na, na Inglaterra e alcançou o terceiro lugar da premiação pela publicação de Sorte, seu primeiro romance é editado pela Moinhos, uma pequena casa editorial em Portugal. Em parceria com a, com a University College London, a escritora é uma das fundadoras do Brazilian Translation Club e mantém uma livraria online especializada em literatura brasileira contemporânea, que é a Capitolina Books. Por três vezes ela ganhou o Brazilian Press Awards, na categoria Literatura, prêmio que elege os destaques da cultura brasileira no Reino Unido autora de livros juvenis e de contos, ela levou seis anos para escrever sua primeira ficção mais longa, consagrada com o terceiro lugar nos Oceanos 2019. Após uma extensa pesquisa, ela construiu em breve 100 páginas a história de Margaret, ou Margaret, né? porque é uma personagem irlandesa que emigra para o Brasil e se torna amiga de Maria Alva, que é uma escrava. Na sua obra mais recente, Mapas para Desaparecer, ela retornou às narrativas curtas em 11 histórias que propõem formas de esvaziamento de identidade, sugerido em um cenário caracterizado por autossabotagens e dramas sociais. Seja muito bem-vinda, Nara. É aquilo que a gente falou. O Ricardo vai te entrevistar por cerca de 45 minutos, 50 minutos, e depois a gente abre para o público. É uma alegria ter você aqui.
1: Legal, Nara. Então, vamos lá. Vamos começar... Bom, você é mineira de Guarani, né? Cidade que eu fui pesquisar, né? Cidade que em 2020 tinha cerca de 9 mil habitantes, né? E que integra a bacia do Rio Paraíba do Sul. Você viveu nessa cidade até quando, Nara?
2: Eu é uma coisa interessante porque eu sempre falo que eu nasci em Guarani, mas isso é mentira. É a primeira vez que eu estou dizendo isso. Ah, é? <risos> uma bomba para vocês eu, na verdade eu, eu não eu não nasci é uma história engraçada que eu o Guarani ali é, é Rio Pomba a gente é banhado pelo Rio Pomba mesmo lugar lá da de ah, então é, muito, né? é a mesma região de...
1: você também foi banhada pelo Rio Pomba você também bebeu da água do rio Pomba, então é por isso que
2: você é escritor. é por isso que você é escritor do
1: Ronaldo, <risos> do Marcos Banho. Pois é.
2: Eu, eu e o Ronaldo, a gente sempre fala sobre esse rio Pomba, viu? A gente está sempre com esse rio Pomba em mente. Mas eu, eu... história engraçada, porque eu, eu, de fato, não nasci em Guarani, eu nasci numa cidade é, vizinha chamada Ubá, que é uma cidade maiorzinha, é, porque em 1974, que foi o ano que eu nasci O único médico da cidade, que era um tio-avô, ele ficou doente Então todo mundo que nasceu naquele ano não pôde nascer no hospital Então as pessoas foram para cidades vizinhas ou então nasceram em casa E eu fui nascer em Ubar, mas assim, dois dias depois eu já estava em Guarani Eu morei em Guarani, então até os meus, até terminar o segundo grau porque, assim, a cidade pequena, aquela coisa, você termina o segundo grau, aí você tem duas opções, ou você vai trabalhar na cidade, ou então você vai continuar os seus estudos. E estudo, na minha casa, sempre foi muito incentivado, a gente sempre teve o privilégio de estudar, então eu fui continuar os meus estudos depois do segundo grau. Então eu morei em Guarani até os meus 17 anos, mais ou menos.
1: E depois você Sim. foi para o Rio. Depois você foi para o Rio, onde você fez... não
2: aí Pois é, eu, aí eu fui para Juiz de Fora.
1: Ah, você foi para Juiz de é Fora. Que é a
2: metrópole que É quase né, Rio. Que é quase, é Rio. Fora, que é quase é.
1: Rio, né
2: é? Quase é uma, Rio. É uma, é uma Minas Rio depois,
1: meio depois, né? Rio.
2: <risos> é, Juiz de Fora, a gente fala que é subúrbio do Rio. É. <risos> Mas é, eu fui para Juiz de Fora, porque Juiz de Fora é a, é a nossa grande metrópole de Guarani. Né? A gente vai para Juiz uhum. de Fora... A gente costuma dizer, vai para Juiz de Fora quando você precisa fazer compra, quando você fica doente ou quando você vai estudar. Então, uhum. a gente vai para Juiz de Fora para fazer faculdade. Eu passei na, no, no, no vestibular para letras e aí eu fui fazer o FJF. Uhum. E aí, nesse meio tempo, quando eu comecei a estudar em Juiz de Fora, tive professores maravilhosos, Edmilson... De Almeida Pereira foi um dos meus professores lá, Olha, maravilhoso, e, e ele me deu muitas aulas sobre Fernando Pessoa. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu era muito novinha, mas eu me lembro muito bem das, das aulas incríveis do, do Edmilson. E, e aí eu fui, depois eu, eu me acabei mudando, e mudando para o Rio de Janeiro. Me casei, no primeiro casamento, fui para o Rio de Janeiro, e aí eu me mudei para o FRJ. Uhum. Eu fiz uma transferência de universidade para universidade, né, de federal para federal. E aí a transferência aconteceu, e eu, comecei em, eu fiz apenas um ano na, em Juiz de Fora e terminei mesmo é, em, no Rio de Janeiro. Então, assim, a formação de letras aconteceu, de fato, quase toda né, no, no Rio de Janeiro, na UFRJ. E aí, na UFRJ, eu tive aqueles professores, né, Godofredo de Oliveira Neto, Eucanão Ferraz... Ronaldo Lima Lins, uma turma muito boa. Que maravilha. E, e aproveitei bastante. Mas foi essa transição, assim. Comecei em Juiz de Fora e depois eu fui para o Rio de Janeiro.
1: Então, deixa eu voltar um pouquinho. É, então, vamos dizer, você, é, até os 17 anos, vivendo em Guarani, é, foi lá que você começou a, a, a descobrir os livros. Foi lá que começaram as suas primeiras leituras. Né? Como, é que foi? Como é que foi isso? Como você se descobriu alguém que, que iria prestar vestibular para letras? <coughs> alguém que gostava, imagino, de, é, dos livros a ponto de querer estudar
2: letras? Pois é, eu, às vezes eu penso nisso. Eu acho que quando eu era bem mais nova, eu acho que não era nem a questão de gostar dos livros, era a questão de detestar a matemática. E aí foi exatamente por causa disso. Uma coisa meio.
1: Era a opção mas, que assim, sobrava.
2: Era a opção que sobrava. Era assim, você é muito bom em português, significava que era muito ruim em matemática.
1: Uhum. Mas, uh,
2: mas, mas, brincadeira à parte, assim, eu, eu venho de uma, de uma família. É, bem assim, temos várias, várias complexidades nessa família, no sentido assim, eu sou fruto de uma, de, de uma junção de duas famílias muito diferentes, assim, a, a família do meu, do meu pai, do lado dos meu pai, que são os Neves, é uma família... É bastante tradicional lá em Guarani, as pessoas conhecem todo mundo, meu, tio, meu avô foi prefeito, então tem aquela coisa toda. E são são, os, neves do... então são assim... os Neves
1: de Tancredo, de São João del Rey, ou não?
2: Eu acho que não, eu acho que não. não? Mas Neves não. em Minas é, sei lá, é, né? é, uhum, é o Silva uhum. do Brasil, né?
3: Uhum. Mas
2: eu... Eu acho que, assim, é interessante porque a parte dos Neves, são, eles são muito católicos e a, a minha avó era muito católica. Então, é, assim, tinha a Bíblia, né, em casa, na casa dela. tinha Na uhum. minha casa, não, na casa dela. E aí eu tenho o lado da minha mãe, que são os Vidal, no caso, e o lado da minha mãe, a minha avó, ela é meio índia e o meu avô... Era meio comunista Então era uma família completamente diferente da, da outra Assim, a minha avó materna Por exemplo, ela não gostava de, de igreja Meu avô também não E inclusive isso teve, assim, foram vários Conflitos na família em relação a isso Porque a minha avó materna ela, ela vinha de uma Família de fazendeiros ali E aí ela se interessou pelo meu Avô que era, que tinha Vindo da Europa e era assim uma Bolso furado, não tinha dinheiro nenhum. E os pais dela eram contra aquele, aquele relacionamento. E ela decidiu se casar com ele assim mesmo. Então ela ficou sem dinheiro e sem o sobrenome. Tiraram o sobrenome dela. E ela passou a ser Vidal. Uhum. E aí eles tiveram uma vida assim de realmente muito sacrifício né muito sacrifício, é, de muito amor, mas de muito sacrifício também. E foi uma casa que tinha não tinha livro nenhum, era uma casa pobre, era uma casa pobre. Eu me lembro muito bem, eu, eu vivia naquela casa porque os meus pais trabalhavam, e eu ia para a casa da minha avó ficar com, com eles. E eu me lembro muito bem do banheiro, não tinha nem azulejo, era um banheiro de, de cimento, assim mas naquela casa eu me sentia muito, era a era, era minha casa, era o meu lugar aquele lá mais do que na casa da avó católica, que era muito diferente da outra da avó. E a gente morava na mesma rua, viu? O, o, o Ricardo, era a mesma rua com as duas avós, com os tios, a rua inteira era a gente. Olha. Que legal. Então, tinha essa tinha uma certa uma certa briga de avós ali, porque uma era católica, a minha avó meio índia ela benzia. Então, assim, é. às vezes eu me lembro de uma ocasião, eu tava a minha perna doía muito. E aí a minha avó católica ligou pro padre pedindo para ele rezar uma missa pra minha perna. E a minha avó, meio índia, foi me mandar benzer. E a minha mãe me mandou pro médico. Eu sei que no final das contas eu fiquei curada da perna, mas até hoje eu não sei quem me curou, se foi Deus, se foi o diabo, se foi o médico. Cada, eu não tenho Cada ideia. um
1: puxou a brada para sua sardinha. <risos> né?
2: Mas assim, essa, isso ilustra muito assim o, o, a, a cultura na qual eu cresci, né? Assim, era, era realmente era, era a influência de tudo quanto é lado, era um misto, uma mescla né? de, de, de tudo. Uhum. E, e aí eu acho que assim, por conta da família da minha mãe que foi realmente a minha maior influência, que mais me incentivou é, a escrever, é, eu, eu acho que a partir da minha mãe as coisas mudaram. Por exemplo, a minha mãe, no caso, ela é a primeira geração ali a frequentar uma universidade. né? Os, os meus avós, meu avô, esse que, que era meio comunista, ele era autodidata, é, enfim. Então, foi realmente muito sacrifício para eles. Então, a minha mãe, ela muito novinha, ganhou uma bolsa de estudos em Juiz de Fora, e aí ela percebeu logo que essa questão dos estudos era uma forma de emancipação de independência financeira para ela. Então, assim muito cedo, ela virou professora. E, e a minha mãe foi uma pessoa... assim, é, Depois depois que ela teve filhos, eu, eu, eu me lembro muito bem assim das sextas-feiras na nossa, na nossa casa. Era, era o dia que ela tinha de folga e ela colocava para a gente ouvir músicas. Então, a gente ouvia Chico Buarque, Milton, é, Betânia, Elis Regina e Nara, inclusive meu nome é por causa da Nara, mas isso é uma outra história, mas a, ela tinha toda essa influência e ela gostava muito né, dessa, da, 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 da música popular brasileira, a minha mãe lia muito, ela estudava muito, ela era uma pessoa, acima de tudo, muito curiosa e muito inteligente, e o o meu pai, no caso, ele ia um pouco na onda da minha mãe, mas a minha mãe era, era mesmo aquela que fazia grande diferença ali nesse, nessa, nessa questão de estudos. Então, a minha mãe começou, então, a, a montar na nossa casa o que ela não tinha, crescendo, que era uma biblioteca, né? A gente começou a ter lá, as, tinha aquelas visitas dos, das pessoas vendendo enciclopédia de porta em porta, então a gente teve todas aquelas, aquelas visitas, né? Com as, as pessoas vendendo lá o Delta, Delta La Larousse Barça. É, é Barça, exatamente, então a gente começou a ter tudo aquilo e curiosamente na minha casa não tinha bíblia, a minha avó católica, a avó católica deu conta de organizar isso e deu para a gente uma bíblia, uma bíblia para criança, mas uhum. a minha mãe não deixava a gente ler muito não. E aí é, eu me lembro que, que assim, a partir da, 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 daquele interesse, daquele envolvimento da minha mãe, foi mesmo uma, foi mesmo, assim, uma inspiração para mim, porque ela estava do meu lado o tempo inteiro, uma pessoa que lia muito, que se interessava muito, que gostava de estudar, que achava que estudar era a melhor coisa do mundo, que nunca reclamava de ler, sabe? De escrever. Então, assim, eu comecei realmente a me interessar pelas letras, conta da minha mãe, por causa da minha mãe, e, e assim, a, a coisa dos livros, né, chegaram assim timidamente na nossa casa, né, a partir da, dessa, dessa coisa da minha mãe trazendo devagar os livros e tal, mas a gente tinha na cidade de Guarani uma belíssima biblioteca, assim, era a época da ditadura, então tudo era muito controlado, né, Uhum. É, mas tinha uma biblioteca muito bacana, eu me lembro que era um lugar muito arejado, com muitas plantas, e era uma biblioteca muito bonita. E, mas a gente, quando ia na biblioteca, eu digo eu, as minhas amigas, a gente tinha lá os nossos, sei lá, 12, 13, 14 anos, a gente ia à biblioteca, mas tudo era muito... É, categorizada, a gente não podia andar livremente pelas estantes, escolher o que quer que seja, a gente tinha que ter lá né, as, as indicações, de acordo com a idade, enfim. E eu me lembro muito bem é, de, de uma vez, eu, uma amiga minha me contou que ela estava lendo um livro muito interessante, mas ela achava que aquele livro talvez fosse um livro proibido. E aí eu fui saber qual era o livro e tal, e eu pedi para a irmã da minha amiga, que já era uma adulta, para ir lá na biblioteca e pegar o livro. E aí aquele livro começou a circular dentro da nossa turma. E o livro era O Amante, da Marguerite Duhat. Olha que
1: legal!
2: Pois é. E aí eu li aquele livro, aquele livro, acho que, acho que mudou alguma coisa na minha cabeça, mudou, assim, a minha vida. E eu pensei, puxa, isso aqui é impressionante, eu nunca li nada desse jeito eu nunca li nada assim, e, e é engraçado porque é um livro que me acompanha, é, é um livro belíssimo, eu acho esse livro maravilhoso, e é um livro que me acompanha, eu li esse livro, eu não sei nem quantas vezes, a última vez é até menos de um ano que eu li, e é sempre um assombro, é sempre uma nova descoberta, é sempre, sabe, uma nova experiência, e, mas eu me lembro de ter sido o primeiro grande livro, assim, importante, sabe, para ler. Eu devia ter uns 12 anos, eu no máximo 13, então assim, foi realmente um choque, assim, várias coisas eu não entendia, não sabia o que era, mas eu fui impactada de alguma maneira por aquela literatura e aquilo ficou comigo, aquele livro foi me acompanhando e, e aí depois eu, outras coisas surgiram, né, assim, você vai, vai crescendo e vai podendo pegar outros livros na biblioteca e tudo mais, mas a, a questão, assim, na escola, por exemplo, a gente não lia muito, porque a questão da ditadura foi mesmo muito complicada, né? Ali na, a, a, o acesso, assim, à, à literatura livre, aos livros, a gente era tudo muito reduzido, tudo muito é, limitado, controlado. né? Eu me lembro, assim, a, a nossa bibliotecária, a gente tinha uma biblioteca linda na escola, muito bonita, mas era assim, os, os livros que a gente podia pegar ficavam assim embaixo e os, os que ficavam em cima, que, né, davam curiosidade de querer ver, a gente não podia nem perguntar o que era. Então, assim, a gente tinha, às vezes, é, era uma vez por semana, vinha a bibliotecária na nossa sala de aula ler um capítulo de um livro, <risos> E era assim, era um desgaste, uma frustração aquilo você esperar uma semana inteira para ler um capítulo de um livro. Eu ficava assim, sabe, numa ansiedade impressionante, porque eu adorava ouvir aquela história. E essa questão de ouvir história, né, é outra coisa que sempre veio muito da minha família. Essa tradição oral em Minas Gerais é uma coisa fortíssima, na cidade pequena. Você senta no passeio, na calçada, né, para conversar com as pessoas, para ouvir histórias. E isso foi uma coisa de rotina na minha vida. Eu crescia assim, eu tomava banho, saía, ia com a cadeirinha lá para a calçada, ouvia as histórias dos vizinhos, da família, né, dos amigos que estavam por ali. Então, assim, eram várias histórias que a gente ouvia. Eu acho que a, a literatura entrou mesmo na minha vida através de histórias, né, através dessa tradição oral. É, de Minas e vários outros lugares do Brasil, mas ali onde eu estava, ali nas profundezas de Minas, ali era realmente muito forte. E a minha família inteira, tanto a parte católica quanto a parte lá da, da, da Índia, benzedeira também, era todo mundo contava muitas histórias, histórias muito diferentes. Então tinha as histórias dos santos, tinha né, as histórias de macumba, de, de bicho, de, sabe? Mas... Era tudo muito rico nesse sentido. Histórias né? que
1: impressionam muito a criança, né? O... Exatamente. Sim. Então,
2: é, é. E, e isso acontecia muito, era quase diário ali na nossa, na nossa rua e vinha a família inteira, e era, sabe, gente de todas as idades. Então, era muito interessante. Então, foi, foi assim, uma, uma mescla de muitas influências. Foi uma, uhum. uma, uma infância, uma adolescência, assim, muito rica culturalmente nesse sentido, de muitas influências, né? De, de estar exposta ali. Até mesmo essas, essas dificuldades, como essa questão da, 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 da limitação de acesso né, durante a ditadura, tudo isso também teve aí, né, quer dizer, eu conhecia a Marguerite a, a partir disso, né, de repente eu não teria conhecido se tivesse muito fácil. Então tem todas essas influências, é assim, uma, uma confusão, um caldeirão de coisas.
1: Hoje, Nara, é, a partir dessas influências, transcorrido o... o, o tempo até para a gente entender um pouco mais assim quais são os seus autores eu imagino que a Marguerite seja mas quais são os teus autores preferidos assim quais são o... Pois
2: é essa pergunta é difícil né Ricardo você sabe disso
1: ah, <risos> a pergunta
2: é difícil é... É. ai são muitos assim eu eu te confesso que eu tenho fases sabe tem umas fases de alguns autores que me acompanham é, eu me lembro, na, na faculdade de letras, já no Rio de Janeiro, eu tive uma fase que era só, é, era só literatura francesa. Eu lia muito Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, tudo por influência no caso dos professores. Né? Então, assim, era, aquela era a minha fase de literatura francesa. Era uma, era, assim, uma delícia. Aí, eu acho que depois é, eu, eu tive uma eu tive uma fase, assim, no segundo grau ainda, antes de, da faculdade, que era aquela fase de, de literatura brasileira. Aí eu li Zé de Alencar, e eu me lembro, assim, no início, eu custei para gostar de Zé de Alencar, mas acabei gostando. É, e, assim, foi mesmo... É, eu agradeço até a minha professora por isso, foi um processo, assim, de... de ela, de guia mesmo, de orientação, sabe? Ela orientou a, a sala como ler, fez muita diferença, porque muita gente fala tão mal, né? De José de Alencar, que é chato, que é isso, que é aquilo. Mas, realmente, é, eu acho que se você tem uma orientação, né? Pra, desde cedo, para ler, eu acho que, que fica, é, muito, é muito importante para a literatura é, o José de Alencar. E eu acho... É, eu, eu tive essa, essa fase, assim, e depois eu tive também, é, aí, literatura em língua portuguesa, né, em geral, o S de Queiroz ali também apareceu é, no segundo grau, e aí, o que que aconteceu? Eu pulei, passei por alguns outros brasileiros, passei por Graciliano, passei por Guimarães, passei por vários outros importantíssimos, maravilhosos, mas aí eu parei um pouco e fiquei meio enterrada, e ainda estou um pouco enterrada na questão da literatura inglesa, que é exatamente. Você assim.
1: estudou uh, Shakespeare, né? Você... Sim, sim, é. eu
2: estudei Shakespeare na faculdade, e assim, uma das razões pelas quais eu vim para cá é exatamente para dar continuidade a esses estudos. Que eu acabei não continuando estudar Shakespeare aqui, quer dizer, eu estudo, mas assim, não na universidade, eu estudo informal, eu estudo sozinha ou né, fazendo cursos livres ou enfim mas é, eu acabei fazendo outra coisa, meu mestrado aqui foi em artes e outra coisa completamente diferente porque aí eu, eu parei de pensar um pouco no Shakespeare e fui fazer outra coisa falei, não eu vou esquecer um pouco isso e depois eu volto, se for o caso mas é, o Shakespeare vai e volta na minha vida né? assim, com menos uhum. e mais intensidade então, assim, eu, eu acho que por conta da, da faculdade de letras ter sido aí, a especialização ter sido literatura inglesa, eu acho que são alguns autores que me acompanham mais fortemente, né? Então, assim, eu, eu leio muito Virginia Woolf. Eu leio eu muito. Adoro. Pois é, eu, eu só E Eu
1: adoro Catherine Mansfield também, eu adoro. Nossa, eu,
2: então, pois é, eu, e as por duas exemplo, não se davam muito não bem. Não se davam, então... e
1: nessa briga eu fico mais com a Catherine.
2: Pois mas... é, mas é, é muito interessante, inclusive, porque tem. A, a Virginia escreveu num diário dela, né, que, a, que ela falava sobre essa relação com a Catherine Mansfield, que ela fala que foi é, ela, era a única autora da qual ela tinha inveja da escrita é verdade é
4: verdade, né? é verdade ela é. fala
2: dessa inveja que ela tinha e ela fala que de alguma maneira ela acha que vai estar ligada a Catherine Mansfield para sempre até ela morrer porque ela tinha um era era ela falava que era mais do que uma admiração era uma identificação mesmo é. então é muito interessante isso então assim eu, eu li muito eu leio li leio muita coisa da da, da Catherine, da, da Virginia, é, aí literatura, no caso americana, mas eu leio muito, eu gosto muito da Silvia Plath também, e leio assim, uhum. as, as, os poemas de Silvia, de Ted, que eu acho que dia, tem, tem livros deles que dialogam muito e que são interessantíssimos. Tem um livro da, do Ted Hughes que se chama Birthday Letters, que é Cartas de Aniversário, e que, ele, que é, uma, é quase que uma, um direito à réplica de tudo que ela escreveu mal sobre ele. É. E ela escreveu muita coisa sobre ele. Né? Ela, uhum. ela falou muito mal dele, muitas vezes com razão de fato mas é uma, um, um livro de poemas que ele fala muito, que ele dá réplica, né? E eu fico pensando se ela estivesse viva naquele momento, ela teria, teria, teria tréplica, tréplica ainda, <risos> <risos> ela não ia parar de falar, mas isso assim, é muito interessante. Então, eu, eu gosto muito desse, é, assim, estando aqui, né, Ricardo, isso assim, me alimenta muito, assim, é muito fácil o acesso. Mas, ao uhum. mesmo tempo, eu não, eu não posso, de maneira nenhuma, perder esse vínculo que, assim, são, é muita coisa no Brasil para se descobrir, para reler e para e voltar, né? Então, assim, eu tenho, eu tenho as minhas fases. Assim, nesse momento, eu estou completamente até cabeça envolvida com Shakespeare, até por conta de um projeto que eu estou organizando de um livro que vai sair no ano que vem. Mas uhum. eu acho que é, é muita Livro coisa. Seu,
1: Livro seu ou, é, ou esse, organização?
2: Esse, esse projeto é assim, tem, tem ocupado a minha mente quase que o tempo inteiro. Né? Meus filhos reclamam assim, mãe, pelo amor de Deus, não fala mais sobre Shakespeare na hora do jantar, porque ninguém aguenta, ninguém aguenta mais. Assim, é, realmente é, é excessivo. Mas é um projeto que... Eu fiz uma proposta para uma editora. Eu, eu só não posso revelar ainda os nomes de editora porque a gente está terminando os, os contratos assim, nesse momento. Uhum. Mas é um projeto que eu propus para uma editora. Eles aceitaram. Que... Então, assim nesse momento, eu tô escrevendo, comecei a escrever o livro. Estou colhendo muitas informações. Estou fazendo várias entrevistas e vendo peças. Enfim, um monte de, um monte de material para ver mas é, o que eu faço é uma proposta de uma curadoria de 14 ou 15 personagens, é, mulheres, femininas, né, do, que o Shakespeare escreveu né, para as mulheres, que na época eram, né, eram feitas por homens, né, os homens eram os atores, mas as personagens femininas. Então, assim, o que eu quero fazer com esse livro é, é aproximar um pouco a literatura shakespeariana das pessoas interessadas, mas em geral, né? Não é um livro acadêmico de forma nenhuma, isso já tem muita coisa sobre isso, já tem muita pesquisa uhum. feita sobre isso. Então, assim, eu acho que eu não acrescentaria muita coisa nessa, nesse, desse lado, né? Então, assim, a minha ideia é mesmo apresentar essas personagens é, e fazer algumas propostas interpretativas em relação a cada uma delas. Então, por exemplo, pegar alguns fragmentos dessas personagens, de características delas, e, e passar para o leitor comum para ele fazer então a referência, para ele fazer então, essa ponte aí entre lá atrás, né, quando Shakespeare escreveu, e de repente tentar associar aquilo aos dias de hoje, ou às vezes até não, não tem que fazer necessariamente essa associação. Mas aí, por exemplo, você tem, é, no caso, a, a Lady Macbeth, né, que todo mundo considera a, a grande vilã, e realmente ela era uma vilã, mas ela não é só uma vilã, porque o Shakespeare nunca dá para a gente uma coisa tão rasa assim. Né? Ele sempre traz complexidade de, caracter, de de personalidades que não é possível a gente dizer que uma é heroína e a outra é vilã.
1: Por isso então, ela é tão bom, né?
2: Pois é, seria tão simples... Mas, é, não, é, não seria nada bom assim, né? Muito simples. Então, é, o que ele traz é exatamente essa complexidade de, de personagens, de personalidade, né? Então, assim, ela, ela por exemplo, a gente vê... Eu, eu traço, eu, eu traço uma, uns elementos, umas características dela que vão... Da, que, que, porque, assim, fica um pouco... Com, é, meio dentro da, da própria biografia de uma mulher que se chamou Lady Macbeth. Então, assim, eu faço todas essas propostas biográficas, além da ficcional, né? porque a, a Lady Macbeth, no caso, na minha opinião, a minha interpretação daquela personagem, ela é uma mulher que sofreu um processo de uma perda de um filho, e aí ela tem toda aquela questão da ambição, ela quer se equiparar aos homens, porque ela quer fazer parte daquele golpe que ela quer matar o rei para ser então a rainha, mas é, ela é engolida por aquela, a, aquela, aquele domínio dos homens ali, então ela acaba no final das contas a saída dela, aliás a saída das mulheres de Shakespeare geralmente são duas, ou elas, ou elas morrem ou elas enlouquecem, né? então assim é uma das duas. Então, assim, no caso dela, ela é muito rica nesse sentido, assim, de, de, de mostrar o processo, né? E aí tem várias outras, assim, que eu adoro, né? Tem a, tem a, a vaiola né? Que, a, que é aquela que tem o disfarce, né? Do, do Noite de Reis, que ela é vaiola e ela é Sebastia. Desculpa, ela é vaiola e ela é Cesário, né? Que ela veste uhum. de homem e de mulher. Enfim, todas essas, essas nuances... Eu quero Eu quero trazer isso para esse livro e, e tentar, tentar aproximar um pouco mais Shakespeare, fazer assim, um pouco mais popular, porque eu dou curso sobre Shakespeare e uma das coisas que eu mais escuto o tempo inteiro é assim, eu gostaria muito de fazer o seu curso, mas eu tenho medo porque eu não conheço Shakespeare, me parece difícil demais, e não é, não é difícil demais de jeito nenhum, não é, uhum. é, é fascinante. Então, assim, eu, eu gostaria de facilitar um pouco esse acesso e a proposta do livro é essa, sabe? Eu estou, assim, muito animada e deve sair no ano que vem. É... Vou torcer para sair no início do ano que vem, vamos ver. E agora eu estou escrevendo, estou, assim, mão na obra. E escuta,
1: escuta, na a é, é, editora brasileira?
2: Editora brasileira, editora brasileira. E logo, logo eu já, 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 já vão dar a notícia. Eu não posso me antecipar, senão é eu um eu, problema. Eu...
1: Eu, tenho lá, eu vou prestar atenção, eu não vou falar, não vou, não vou fazer essa, essa maldade, mas eu acho que eu imagino o perfil da editora que se interessa por isso. Na hora que se divulgar, eu vou dizer eu tá sabia bom. ou eu não sabia. Tá, tá bom. bom. A, gente,
3: a gente conversa. A gente
1: conversa. <risos> é, deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi a mudança para a Inglaterra? Né? Eu imagino, e aí talvez eu deixe aflorar um certo lado romântico meu, eu imagino que existe uma certa história de amor por aí, por essa mudança para a Inglaterra. Até porque você casou com um inglês e teve filhos aí na Inglaterra. É, um casal de filhos, né? até sim. onde eu me lembro, sim. sim. É, e ficou por aí. Como foi essa mudança para a Inglaterra? Como... Você é, foi, é, resolveu eu... ficar e não voltou? Foi, voltou e depois foi de novo?
2: Foi muito fácil, né? Assim, eu, 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 eu vim para ficar seis meses, né, Ricardo? Seis meses, estou há 20 anos já. <risos> é. é. Mas essa história é bem comum, viu? As pessoas vêm para ficar seis meses e vão ficando, vão ficando, vão ficando muito fácil, né? Se eu acho muito fácil se apaixonar por Londres, pela Inglaterra, assim, realmente é, me sinto muito em casa aqui, né? Assim, uhum. é um país muito tolerante, assim, claro, temos vários problemas de vários, várias naturezas, mas assim, eu, eu, eu percebo, né? É um dos menos piores, assim, nesse sentido, né? É um país bastante tolerante, assim, as, as comunidades vivem em relativa harmonia, então, assim, eu me sinto bem, eu me sinto bem aqui, eu gosto muito daqui. Mas eu, eu, eu a mais pura verdade é que eu sempre quis morar fora do Brasil, eu sempre tive vontade de morar em algum lugar da Europa, desde muito pequena. Eu, antes de ler em português, antes de ser alfabetizada em português, eu comecei a aprender inglês sozinha em casa. Eu tinha essa vontade, eu pegava dicionário, começava a tentar aprender palavras em inglês. Então, assim, eu sempre gostei muito de, de falar inglês né, e aprender outras línguas. E... E aí, eu, eu acho que aquilo foi assim, se alimentando né, com toda essa questão da, da faculdade de letras e tudo mais. É, quando eu tinha lá os meus 26 anos, eu terminei de fazer um trabalho que eu estava fazendo no Brasil. Eu trabalhava numa assessoria de imprensa no Rio de Janeiro. E aí, eu terminei aquele trabalho, pe, pedi demissão e disse que estava indo embora para a Inglaterra. E assim, é, eu, eu não tinha dinheiro para vir para cá, né? Então, assim, eu tinha que custear aquilo de alguma maneira. Então eu consegui organizar para mim um trabalho de au pair, né? Que é babá, aquelas babás de criança mais velha. E, e foi uma, uma coisa, um milagre, porque eu consegui aquilo através da internet, a internet naquela época ainda aquela de descarga, que a gente ouvia aquele barulho. Foi, olha, foi tão difícil conseguir. Acesso àquilo que até hoje eu penso que, na dificuldade que foi aquilo. E aí eu consegui vir, vir para cá, é, eu vim fazer um curso de, de inglês, né? E ao mesmo tempo fazer aí esse trabalho para custear a minha estadia, é, porque a minha família não tinha como me manter aqui de maneira nenhuma. Então eu vim mesmo a cara e na coragem, mas assim, já tinha chegado o um momento para mim de, de tomar essa decisão, porque eu, eu sempre quis muito. Então, se assim, eu estava num momento 26 anos, ou eu vinha para cá e fazia realizava aquele sonho que eu queria muito passar, morar fora durante um tempo, ou então eu ia seguir uma carreira acadêmica no Brasil, eu ia dar aula em, em alguma universidade, porque estava tudo já sendo organizado para isso. Uhum. E aí eu fiz essa aventura de largar tudo e vir para cá. né E aí trabalhei aqui, aquela coisa toda... Aí, quando... É, fiquei aqui na, na, em Londres até 2004, de 2001 até 2004. Aí, em 2004, eu tenho uma passagem pela Itália, porque eu fui para a Itália, aprender italiano e, e, e fiz um curso sobre alguns aspectos de, da cultura renascentista também na Itália, que foi bastante interessante. E eu morei ali perto de Nápoles, na, na, em Sorrento naquela região ali belíssima né é, muito e linda. e fiquei lá durante uns oito nove meses é, e que não parecia cada dia que eu acordava eu achava que eu tivesse de férias não parecia trabalho de jeito nenhum aquilo num lugar maravilhoso e, e fiz muitos amigos enfim e depois daquilo eu em aquilo foi em 2004 em 2005 eu volto então para Inglaterra e faço aí o meu mestrado aí eu faço mestrado em artes e herança cultural, de repente também um pouco de influência aí desse curso que eu fiz na Itália, né? de, de, de cultura renascentista, aquela coisa toda, e aí eu vou então estudar é, artes e herança cultural, fazer um mestrado aqui. E aí nesse período, enquanto eu estava fazendo meu mestrado, eu conheci então meu marido e a gente se conheceu num pub aqui, uma coisa assim, muito bem normal, inglesa,
1: né? bem inglesa, <risos>
2: bem, bem normal, bem inglesa, nem nada de glamour,
1: mas uhum. um pub
2: qualquer num dia de sol aí, no verão, e, uhum. e aí foi isso, aí a gente se casou, é, já, eu, eu não sei quanto tempo faz, porque eu nunca me lembro, é ele que lembra, eu não lembro de nada, mas é, já tem bastante tempo assim, Já tem acho que uns 13 anos Que a gente está junto. Eu sou muito ruim mesmo com data Não lembro data nem quantidade de anos Nada disso é, Ele lembra, não me lembro e, e temos dois filhos né? Então assim, realmente A, a, a vinda para cá Foi muito assim Por questão de, de realizar um desejo De vir para cá morar aqui Aprender inglês De repente continuar a estudar Shakespeare Que era, era um desejo que eu tinha também mesmo que ainda um pouco imaturo, porque eu estava fazendo faculdade e achei, ah, eu vou para a Inglaterra estudar Shakespeare, não foi tão simples assim, né? Porque o mestrado aqui custa muito caro, o doutorado custa muito caro, né? E assim, a gente tem, no Brasil, tantas, tantas vezes nós temos aí a sorte de ter uma, uma, uma universidade pública, né? Que, meu Deus do céu, a gente nem sabe o, o quão é, sortudos nós somos às vezes, né? E uhum. apesar de todos os pesares agora, de toda essa de toda essa bagunça que tem feito, né, com a universidade, yes. mas a a vinda para cá foi, foi mais ou menos nesse nesse sentido, né, assim foi muito muito de realizar um desejo, de querer estudar, uhum. e aí acabei ficando e hoje eu tô eu tô assim muito adaptada aqui, sabe? Às vezes eu até penso assim, eu, eu tive, teve um momento, foi em 2018 talvez eu pensei em voltar para o Brasil durante um tempo, porque tem toda essa questão, assim, dos meus filhos. É... Eles falam português, porque eu falo português com eles, mas é muito limitado, né? Então, assim, eles falam com o meu sotaque mineiro, né? Assim, eu tenho uma certa dificuldade, se alguém de outro lugar do Brasil falar com eles, eles não vão achar que não vão entender. Eu estou exagerando, mas, assim, é muito limitada a exposição deles no português, né? É muito limitada. Então, assim... São, são várias. E eles fazem uma confusão danada com o português também. Assim, tem muito sotaque, os dois têm muito sotaque. A minha filha fala mais do que meu filho, mas ela é mais velha e ela se interessa hum. mais também. Mas eles fazem muita confusão, sabe? Os artigos, assim, uma bagunça na cabeça deles. Isso dele. é natural.
1: Os meus sobrinhos aí também falam com muito sotaque. A gente adora ouvir eles falar É engraçadíssimo. Tá muita risada. É.
2: é engraçadíssimo. A minha filha <risos> fala assim, ela fala assim. É, é, que ela vai fazer uma raba de cavala Porque ela é menina A loucura é uma loucura assim é isso. E, aí, e aí eu vou falar com ela Que não é assim E aí eu comecei uma vez a ensinar os artigos Eu comecei a falar O copo é, é, Sei lá, a porta E aí ela virou a sofá E aí como... assim, gente Oh, é uma loucura, é muito difícil você tentar ensinar para os seus filhos, entendeu? Porque uhum. é, é complicado demais. Mas a gente se diverte, assim, é, é interessante aquela aquisição, né? Assim, é muito, é muito curiosa, assim, é, é divertida.
1: Deixa eu te perguntar um negócio. Você começou, Nara, escrevendo para crianças e jovens em 2013, né? Com o um arco-íris em preto e em branco e Pindorama de Sucupira, né? Uhum. Em 2014 você publicou mais dois: a Menina e os Relógios e o Doce Plano das Galinhas, né? É, o primeiro livro para adulto foi de contos em 2015 pela Reformatório, né? Que é o, o, lugar, o lugar comum, de... né? Que foi quando a gente, é, vamos dizer, eu conheci o teu texto, 50, né? Isso. É, que tive a honra de escrever o prefácio, né? Por que essa demora para escrever para adulto? Havia alguma trava? Havia alguma, algum medo? Que, que, por que, que você custou tanto a passar para o público adulto?
2: Não, eu, olha, eu acho, oh, Ricardo, que não era, não era nem medo, nem trava. Eu, eu acho que eu não tinha nenhuma, nenhuma intenção de virar escritora. Eu não, hum. eu não pensava nisso. Eu não era uma coisa assim, Ah, eu vou começar a escrever... Eu, não foi nada de caso pensado. Eu, eu comecei a escrever para criança muito por causa da minha filha, depois do meu filho. Uhum. Me pareceu uma coisa muito assim, natural para se fazer. Um, de
1: contar a história para eles.
2: De contar a história para eles, deixar aquilo registrado. É, e tem uma, uma história interessante que foi a, a, quando eu escrevi o meu Infanto Juvenil, que foi o, é, o Arco-Íris em Preto e Branco, eu escrevi esse livro, e assim foi o segundo livro que eu escrevi. Eu escrevi uns outros antes que eram bilíngues, mas eram paradidáticos, era uma proposta completamente diferente. Mas assim, de história mesmo, esse foi o segundo livro que eu escrevi. E, e eu escrevi esse livro que era, foi um livro maior, assim, né? Um livro, digamos assim, tem umas, sei lá, umas 70 páginas, e os outros de criança eram, sei lá, 20 páginas. Então, eu comecei a escrever esse livro para adolescente, para pré-adolescente, na verdade, e eu escrevi esse livro muito rápido, eu escrevi o livro numa uma semana. E aí, eu pensei, é, bom, escrevi numa uma semana, agora eu vou dar uma revisada nele. Assim, uma falta de preparo completo, uma ingenuidade total, assim, né? vou escrever, vou dar uma revisada, vou olhar e tal. E aí eu falei, agora eu vou mandar. E depois de uma semana de revisar e escrever, eu decidi que eu ia mandar aquele livro para editores, porque eu não era o único caminho que eu conhecia, bater na porta, mandar por e-mail, ou então mandar, naquela época ainda mandava original por carta, né? E aí eu, eu tinha tamanha insegurança em relação àquele texto, por quê? Porque era um texto que, enquanto eu escrevia, eu, eu ria muito sozinha daquele texto, eu achava um texto muito engraçado. Então, eu pensei, não é possível que seja bom, porque eu estou rindo tanto desse texto, deve ser uma bobagem isso aqui é tão grande. E aí, eu, eu fiz o seguinte, eu fiz um e-mail falso e mandei para a maravilhosa editora Antonieta Cunha, a mãe do Léo. Aham.
1: Uhum.
2: Do e aí eu mandei, cunha. eu fiz um e-mail lá chamado... Uma professora
1: pra, professora maravilhosa,
2: né? Ela, fantástica, a Antonieta, uma amiga é. querida, a gente viajou juntas. Ela, eu amo a Antonieta, meu Deus do céu. E uma é. generosidade impressionante comigo. Então eu mandei aquele e-mail falso, o nome era Clare, é Clara Jones, botei um Clara e botei um Jones, era gmail Não existe mais esse... esse esse e-mail, mas era isso aí eu mandei para ela, falei assim ah, boa tarde, meu nome é Clara e tá aqui o meu original, se tiver interesse e tudo mais e aí depois de uns poucos dias eu recebi uma, re uma resposta da Antonieta e dizendo assim é, prezada Clara e aí entre parênteses, se é que o seu nome é Clara mesmo, ela sacou na hora <risos> A Antonieta sabia de tudo ela sacou na hora que aquilo ali não era muito certo e aí, ela, ela me contactando, dizendo que queria conversar pelo telefone, porque ela tinha gostado do texto. Olha, foi uma surpresa tão grande, porque assim, eu falei, não é possível. E ela disse para mim: Olha, eu adorei o seu texto, porque eu morri de rir. Eu falei, Olha. gente, mas então, de fato, é engraçado, né? Não, só pode ser. Mas ela, a Antonieta, então, que, que fez esse primeiro, esse primeiro trabalho aí, na né, Editorial comigo e foi maravilhoso. Então, assim, eu, eu, comecei, eu não tinha nenhuma, assim, pretensão de virada escritora, sabe? Eu nunca virei e falei uhum. assim, ó, pessoal, você é escritora. Isso uhum. aconteceu muito assim, sabe? Dessa maneira. É, sem, sem grandes planos. E aí, eu acho que o, o, o lugar comum ele veio também de uma forma muito diferente, assim, uma forma também meio experimental, porque eu tava, eu comecei a escrever no Facebook uns textos, né, que depois alguns deles foram parar no livro. E eu escrevi esses textos e eu comecei a perceber que muitas pessoas estavam lendo os textos, estavam comentando e mandavam é, retorno para mim sobre os, os textos e tal. E os primeiros textos eram textos sobre Guarani. Então, assim, muito guaraniense vinha falar comigo, escreve mais, escreve". E aí eu comecei a escrever, né? Assim, tudo bem, vou escrever e escrevi esses textos. E aí chegou num ponto que o Marcelo, da Reformatório, queridíssimo Marcelo,
1: no ele,
2: entrou, é, ele entrou em contato comigo e falou, olha, Nara, eu tenho acompanhado esses seus textos, gosto muito do seu estilo e queria conversar com você, se de repente você tem... Vontade de publicar esses textos. Eu, eu te confesso, eu fiquei.
1: Que bacana, surpresa. Aí, o, o editor foi atrás de você. Coisa eu rara. fiquei muito
2: surpresa, Ricardo, porque eu. Eu não sabia, eu não imaginava que pudesse ter esse tipo de interesse dele em publicar aqueles textos, que, na, na verdade, eram textos quase que de casa, uma coisa meio assim, para o pessoal de Guarani, eram referências sobre Guarani. Então, o assim, que, que isso vai interessar mais quem? A ninguém.
1: Ah, mas é ninguém. Mas não... Muito, é, o livro é muito gostoso.
2: Pois livro... é, e virou um livro gostoso, um livro meio nostálgico e tudo. É, e, é. e eu gostei muito de... E, e, e assim, a recepti receptividade foi maravilhosa, foi agora ali lançar o livro, foi uma festa, foi muito bom. E aí, a partir dali, eu falei, não, eu agora, então, tomei gosto por essa coisa de contos, de crônicas, e vou tentar, então, refinar isso, vou começar a escrever. E aí você entra naquela de ficar lendo, né? Lendo para aprender, né? lendo muito para aprender a escrever. Né? Voltei aí a vários autores da faculdade de letras e descobri vários outros... E aí eu comecei, então, a escrever o segundo livro, que aí, no caso, não era tanto crônica, era, era um pouco, eram contos, né? Que foi a loucura dos outros, também pela Reformatório. E aí eu fiz, né, premeditadamente, eu fiz aí um, uma proposta completamente diferente do lugar comum, que aí eu quis também apresentar uns textos que, que traziam, assim, um pouco mais... É, textos, assim, mais... mais mais duros, assim, menos, assim, completamente diferentes daqueles do, do lugar comum, que eram, assim, muito nostálgicos, né, assim, doces, né, às vezes. Então, assim, eu queria fazer uma coisa diferente, porque até hoje eu tenho horror de, de me repetir, eu não gostaria de me repetir de maneira nenhuma. Então, eu, eu quis fazer isso, assim, me dar um desafio, né? Vamos ver se eu consigo. E foi muito bacana, um, foi um aprendizado, foi, foi interessante. Tem, tem alguns contos lá que eu, que eu ainda gosto muito, né? Que a gente vai mudando, vai amadurecendo, e você vai vendo as coisas que você deixou para trás. E naquele momento, elas foram o máximo que você conseguiu fazer. E eu tenho muito orgulho disso. Mas, né, aí você... Eu, mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, quando eu vejo alguns contos, e algumas coisas, eu penso, que interessante, né? Eu não teria feito mais isso. Mas é uma parte do processo, né? Hum. E, e aí foi isso. Eu acho que eu nunca tive essa essa ambição assim de ser escritora. As coisas foram de fato acontecendo bem devagar. E aí deu nisso.
1: Que legal. É, eu preciso ir acabando. Eu, Rogério, eu estou acabando. Já vou acabar. Não é possível que já passou é, tão rápido assim? É, é mas você, Nara, eu vou te dizer uma coisa. Você, é, a, o que eu preparei de entrevista para você... Eu daria para fazer duas entrevistas. Gente, né?
2: mas eu falei que para você. Eu, tava chamar, mim, pode
1: ser. eu chamar você para a próxima. Mas é assim, <risos> eu pulei algumas questões, né? é, mas eu queria... Uma coisa eu tenho curiosidade. É, você levou seis anos para escrever a sua primeira obra de ficção longa, que foi o Sorte, que, é, vamos dizer... Eu, eu, eu era do júri do, 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 do Oceanos, eu li o livro é, no júri e foi uma coisa assim, porque geralmente quando a gente está em júri, a gente... A gente lê o livro meio ligeiramente, a gente não, não, às vezes não lê o livro até o fim, e tudo, que a gente tem que ler corrido. Mas o teu livro eu, eu li do começo ao fim, ele me pegou de um jeito que eu só parei quando eu acabei de ler. Eu li o livro inteiro e gostei muito. É um livro que eu gosto muito, eu acho sorte, uma delícia de livro. Que bom. É... Como é que é isso? E foi justamente o livro. Vamos dizer que talvez tenha te dado mais projeção. Foi o livro que Sim. você ganhou, Algo oceanos Essa coisa com romance, né? Romance é diferente.
2: Para o é, grande eu... público,
1: romance é diferente.
2: Pois é, eu, eu vou te falar, eu, eu, eu gosto de escrever, ponto final. Né? Eu, gosto de, eu gosto de ler, ponto final. Eu gosto de, de, de escrever tanto romance quanto conto, quanto crônica, e os infantis, enfim. Mas o, o, o Sorte, eu acho que ele, ele levou tanto tempo assim, eu acho que foi principalmente por conta da pesquisa, né? Que o livro traz muita pesquisa. É um livro muito fino, são 100 páginas, mas é um livro que está repleto de pesquisa. É engraçado porque os arquivos de pesquisa do Sorte são imensíssimos. São não sei quantas páginas, assim muito maior do que o próprio livro, né? É, os perfis das personagens são, eno são enormes, são, sabe, esse material muito extenso. E, 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 eu, e eu tenho uma coisa com história, porque eu realmente gosto muito de história. Então, eu, eu não só pesquisei porque eu precisava pesquisar, mas eu pesquisei por prazer. E aquilo, eu, eu ia passando tempo com aquilo. Eu ia é, eu, eu não tive pressa nenhuma de escrever o Sorte, Nenhuma. O Sorte seria uma outra coisa, é, ele se chamaria outra coisa, ele se passaria apenas na Irlanda. Então, assim, eu fui com muita calma fazendo esse livro. Enquanto eu fazia esse livro, eu fui fazendo outras coisas, porque também eu tenho uma cabeça muito, muito assim, ativa, eu não consigo parar muito tempo sem fazer nada. Então, eu precisava ter uma outra ocupação enquanto eu fazia o, o Sorte, que era um livro que que tinha um tempo muito diferente, né? assim, ele precisava ter uma calma, que eu normalmente não tenho. Então, ele foi sendo feito dessa maneira, lenta, por conta de outras coisas. Mas eu, eu acho que a questão histórica, né? as, as pesquisas sobre história, é, essas pesquisas foram, sem dúvida, um elemento é, que, que, que deram essa que me deram essa oportunidade de, de lidar com o livro, com esse tempo mais longo, né? com essa narrativa que, que demorou mesmo para ser feita, né? para ser produzida. Agora, eu, eu gostei muito. E é engraçado porque eu, eu tenho um outro romance já pronto que também deve sair no final desse ano. Ou
1: Vai sair pela Todavia? É o, Eva, é o Eva? Mas quem te falou
2: isso? Hã? Quem te falou isso?
1: Eu li em algum lugar que você tem um livro uh, que deve sair pela Todavia, que, que chama Eva.
2: Então, deixa isso quieto. Ah, é?
1: Eu, eu fui pesquisar para fazer a entrevista
2: furo, e está escrito, tá escrito em algum
1: lugar que eu achei.
2: Meu Deus, eu quero saber o dia que você viu isso. Enfim.
1: Joga então... no Google, se você puser, você vai achar.
2: <risos> eu vou botar lá, mas eu já posso contar. Mas enfim, tem esse outro romance. Esse outro romance também foi um outro um projeto também que eu demorei bastante tempo para chegar onde chegou. Hum. Né? Assim, é, hum. Eu acho que o romance eu, é, um, é uma outra viagem para mim, sabe? Eu gosto dessa coisa do romance porque ele me dá aí uma ele me dá um tempo muito diverso do conto. Agora, o conto eu gosto exatamente por essa dinâmica, né? Assim, se eu me canso de um tema, eu vou para outro tema. Assim, é uma liberdade de ir e vir ali no conto que, que, que eu gosto muito, assim, é muito prazeroso isso, né? Assim, escrever nem sempre é prazeroso, pelo contrário, às vezes é muito penoso né ser assim, é complicado demais assim, eu gosto não tem eu não sei quem disse essa frase mas eu, eu gosto de ter escrito é que você olha lá depois no final das contas já está escrito e você poxa eu gosto tanto de ter escrito não gosto exatamente de escrever que de fato às vezes é muito penoso né um processo é. árduo mas é, a, 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 o processo de escrever conto e romance é, eu, eu gosto dos dois mas por motivos completamente diferentes né um, assim, bem lento mesmo. Eu gosto disso, desse tempo. E, e os contos, eles me dão essa dinâmica, assim, né de, de trocar trocar personagens, trocar vidas, trocar temas, trocar a linguagem, o formato. Enfim, é, é, é bacana.
1: É isso, Nara. Eu não vou... Eu vou respeitar, até porque eu já vi que você tem muita gente aí querendo perguntar. Eu
2: rápido, gente! é.
1: Eu vou, Mas eu vou parar um pouco a, a entrevista por aqui. né? Eu adorei, foi uma delícia. Obrigado. Eu
2: também. Gostei e, muito, e, gente. Muito e, obrigada, e, Ricardo. E vou,
1: agora eu passo a bola para o Rogério de novo, tá bom? Obrigado, na Obrigada, Nara. gente. Obrigada,
2: obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Obrigado, Ricardo.
0: Nossa escritora... Como é? Clara Jones? Era, era o Clara o... Jones.
4: <risos> Ai, gente,
0: que piada. Essa história foi muito boa. Clara Jones. Não, tô brincando. Nara Vidal. Nara, ó, deixa eu te dizer. Você tem visitantes ilustres lá no, no YouTube. Então, estão te acompanhando. É, Eutânia André, Ronaldo Cajano. Oh! Estão lá. A Eutânia diz que o Rio Pomba faz o milagre da multiplicação dos escritores.
1: <risos> oh, eu aproveito, então, aqui... Para mandar um beijo para os dois, para a Eutânia e para o Ronaldo, e falar para eles que eu estou morrendo de saudade deles. Tá?
2: <risos> beijo <-te> para <risos>
0: eles. Eles também é, dizem a mesma coisa. Peraí, que eles mandaram. Ah, o Ronaldo diz que quem bebe a água do Rio Pomba não degenera. <risos> e, ele também te mandou um abraço, tanto ele quanto a Eutânia. Ó, não acabou. Tem, tem mais, tem mais é, 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 gente boa. Stella Maris Rezende também. Tá, Estelinha! Tá um é, quem mais? Cris Rezende, que é uma, uma das, das diretoras da UBE. Tem bastante gente lá. Sérgio Ricardo, Karina Albuquerque, é, Andressa Franciella. É, essa foi minha aluna, ô, ô, Nara, foi minha uhum. aluna e está tá acompanhando Bacana. <risos> você. Espera é, aí que tem mais gente. Ale Mota também. Oi, Ale! É. Ricardo, acho que falou do livro dela recentemente na rede social, não foi, Ricardo?
1: Foi, foi sim, eu escrevi é. sobre o livro dela.
0: O, o Cajano, inclusive, ele era o primeiro da lista para perguntar, mas eu acho que você já respondeu, Nara. A pergunta dele era: que barcos te conduziram do Rio Pomba ao Rio Tamisa? <risos> mas acho que você <risos> já é. lutou, né? Você já descreveu aqui o, a tua trajetória para chegar lá. Então sim. a gente também manda boa noite para Ana Célia, Goda Cunha, que está que lá.
1: Ah, uma editora, editou um dos Sim. meus livros. É né? uma editora. Uh, ela editou o João Bolão, pelo melhoramento, meu ah, livro. Ah, legal. <risos>
0: o Fernando Lima, que é de Belém do Pará. É, João Caetano do Nascimento, que está sempre com a gente. Enfim, tem bastante gente te, te acompanhando.
2: Legal.
0: É, a, essa, exatamente essa minha aluna, que é a Andressa, ela te pergunta o seguinte: para você, na sua experiência como escritora, é, qual que é o grande desafio ao elaborar um livro? Você falou, por exemplo, da pesquisa, né? disse que a pesquisa foi extensa no, no Sorte, né? Uhum. Mas, pra, pra, por exemplo, para esse agora, qual que é o, o, o grande desafio na elaboração de um livro?
2: Pois é, eu, eu acho que isso depende muito do projeto, né? É, esse que eu estou trabalhando do Shakespeare agora são vários desafios, porque é um livro de não-ficção, né? Assim, é um livro diferente nesse sentido. Então, assim, eu, eu preciso fazer muitas muitas pesquisas, muitas entrevistas, é, enfim, é um, é um outro tipo de material, né, agora sim, por exemplo, o, o meu último livro de contos, que é o Mapas para Desaparecer, é, eu não sei, também foi, foi, foi um livro escrito de uma maneira muito intuitiva, para dizer a verdade, né, assim, eu, eu, foi, eu entrei numa, numa rotina de acordar muito cedo, com insônia, durante a... assim que surgiu a pandemia. Né? Então, assim eu, eu acho que, naquele caso, o meu grande desafio era usar aquele tempo para escrever, né? aquele tempo da, daquela ansiedade da pandemia. A né? gente estava morrendo de medo da pandemia, ninguém sabia o que estava acontecendo, né? preocupada com trabalho, com emprego, com saúde, com família, aquela coisa toda. Então, assim, uma ansiedade impressionante. Eu acho que muita gente sentiu isso. E o desafio era usar aquele tempo, mas eu não queria fazer um livro sobre pandemia, né? Eu queria escrever, usar o tempo da pandemia, escrever sobre outras coisas. Então, assim, foi um, um desafio é, ficar naquela proposta, sabe? E não me seduzir para escrever sobre essa experiência de isolamento, de, de, né? de, de doença, de vírus, aquela coisa toda. Por quê? Muita gente já estava escrevendo sobre isso. Eu mesma escrevi sobre isso num outro projeto. Então, assim, eu, foi, eu acho que foi o desafio desse livro, assim, foi tentar manter esse foco aí, no caso, no, é, na, não seguir um tema que estava tão, tão pulsante, né? Tão, tão óbvio, assim, para todo mundo naquele momento. Mas são vários desafios, né? Depende muito do projeto mesmo.
0: Legal. É, segunda pergunta é daqui da, da sala do Zoom é do Ricardo Fernandes.
4: Oi, Nara. Tudo bom?
2: Tudo bem.
4: O Nara. Eu, tô, eu li esse, comprei essa semana para ler o seu livro aqui. E é, é o que o Ricardo falou: uma dinâmica super bacana, né? Você não consegue desgrudar o olho e você quer saber o final logo, né? Aí eu tenho uma pergunta, aliás, eu tenho duas, né? A primeira pergunta é o seguinte, é rapidinho, viu, Rogério? Não vou, não vou tomar muito tempo, não. Você estava tá vendo que a, a minha
0: assim, fama é péssima, né, Nara? A minha é, fama de... daqui a ponto, ponto, a senhora, cara é tempo,
4: péssima. Né? Mas é o seguinte, eu tenho uma curiosidade, quando você estava escrevendo o livro, você lia outros autores... É outros autores, seja para te inspirar ou seja para te dar algumas ideias ou não, você fez a pesquisa e, e escreveu o, o livro. E a segunda pergunta é o seguinte, eu quero saber quando você vai dar aquele curso das mulheres de Shakespeare, né? é, porque eu estou tô na, tô na fila aí, viu? Eu sei que o seu eu primeiro... Também. Eu também, Maravilha. É, é, dois aqui, viu? Você reserva um lugar aí para a gente.
2: A joia. Que bom saber. Eu, eu vou avisar com toda certeza. Oh, oh, a Alexandra, Alexandra tá... também. Já tenho vários alunos. Tá? Já estamos com uma turma fechada. Só aqui pela Uber. Não, mas olha só. É... Então, Ricardo, eu, 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 tento, eu tento não me influenciar, né? Assim, porque eu, eu tento ler coisas muito diferentes do que eu estou escrevendo no momento. Porque... Eu acho que, senão, eu, fico, eu me contamino um pouco, sabe? Por todo aquela... A, a, aquele, aquele entorno. Não sei, é muito fácil de, aquilo atravessar o texto de alguma maneira e parar no meu próprio texto, né? Não sei. Mas eu... No Sorte, especificamente, eu não li nada, assim, parecido. O que eu lia muito era exatamente é, é, documentos históricos, né? Refer, é, pesquisas mesmo. Eu ia muito para internet, ia muito para livros de de história, e, e era, uma, era uma coisa assim, mas de não ficção, né, eram livros assim, de ensaios, às vezes, ou, ou mesmo didáticos, né, às vezes na, na própria internet, é, é, encontrando material, mas é, livros de literatura, enquanto eu fazia sorte, eu, eu lia normalmente, geralmente por prazer, ou às vezes por trabalho, mas eu não procurava nada especificamente que parecesse com aquele estilo que eu queria desenvolver. Eu acho que, de repente, eu até tento não fazer isso para não ficar muito influenciada né, com uma coisa que talvez não seja a minha voz narrativa. Eu acho que é mais ou menos isso.
4: Bom, obrigado, Nara. Cortou um pouco aqui, minha internet falhou, mas deu para entender. Boa tá parte. Tá bom. Resposta, não, e,
0: e fica gravado, né? Então, dá para dá assistir. Então, Nara, não esquece de nos passar aquela data do, do, do curso de Shakespeare. Por Pode favor. deixar. A próxima pergunta é a Raquel Naveira. Boa Oi, noite.
3: Nara. Raquel. Oi, Nara. Oi, Raquel. <risos> que bom. Tudo bem? Tudo bem. Então, Nara, eu queria que você falasse um pouquinho... Sobre a Capitolina, sobre esse projeto, sobre seu encontro com escritoras brasileiras, como que está funcionando. Fala um pouquinho sobre Capitolina
2: para nós. Obrigada, obrigada, Raquel. É, é, a Capitolina, a Capitolina Books, né, que é a livraria, é, surgiu lá em 2017. E, e foi assim, um, uma, uma ideia que eu tive de estar um pouco mais em contato com a literatura brasileira contemporânea. Né? Porque estando fora do Brasil, às vezes é muito frustrante você querer ler coisas, e, e geralmente as, as editoras menores não disponibilizam um o e-book imediatamente. Então, você tem que esperar, às vezes, muito tempo. Então, a cada ida minha ao Brasil, eu trazia livros né, de autores ou de editoras que, que aceitavam essas minhas maluquices, essas propostas loucas de ah, vamos abrir uma livraria, trazer seus livros para cá. E Geralmente, eram dois exemplares de cada livro. Então, assim, porque realmente é uma coisa muito específica. A gente não tem aqui na Inglaterra assim, uma, um mercado para isso. né? Não existe. Então, assim, mas ficavam e ficam ainda, né, os livros aqui à disposição para as pessoas que têm interesse em ler é, contemporâneos no original, né, porque o que acontece aqui é que você vai nas livrarias e você tem literatura brasileira, mas elas são muito limitadas, assim, é uma coisa bastante reduzida, né, assim, de, são muito bem, é muito bem representada, nós temos Clarice, nós temos Machado, nós temos Jorge Amado, mas não tem muito contemporâneo, e às vezes o que tem contemporâneo são de editoras muito grandes, que proporcionam essa, essa tradução de uma maneira mais fácil e ágil, né? Então eu quis disponibilizar alguns títulos de editoras menores ou de, editor, de autores até independentes, né, que que quisessem ter os seus livros aqui, então eu trouxe alguns desses livros para cá e ficam aqui, muitos foram vendidos, foram vendidos para um monte de lugar da Europa, porque aí eu vendo pela Europa inteira, e tem umas coisas interessantes que acontecem, por exemplo, teve uma, eu tive uma, um pedido uma vez de vários livros, eu não me lembro seis ou nove livros, eu não sei quantos títulos foram para um lugar muito remoto da Escócia, e eu nunca soube quem foi aquela pessoa que comprou esses livros. Então, é uma coisa muito interessante. Desculpa. Esses livros viajam de uma maneira muito curiosa, né? Assim, é... é misterioso dos livros. É, eu acho curiosíssimo isso. Para onde vão esses livros, né? Mas é, aí o que aconteceu? Aí a Capitolina a Books, ela vai espacinho de tartaruga mesmo, uma vez ou outra a gente vende alguma coisa. Mas quando veio a pandemia, aí... Aqui fechou tudo, de fato, assim, lockdown completo, né, o, o governo tomou conta dos cidadãos, então ninguém precisou sair, né, todo mundo ficou quieto em casa, é, e aí não tinha mais como eu correr, porque tava fechado, e, e aí eu falei, eu vou usar, porque eu pago esse site da Capitolina, eu preciso pagar todos os meses para ele estar tá de pé, então eu falei, eu vou usar esse site da Capitolina que eu já pago, para então fazer um suplemento literário. né? Nunca é demais, a gente precisa sempre de mais canais para divulgar literatura. O único problema que eu tenho em relação à revista, que agora virou a Capitolina Revista, é que eu não posso remunerar os autores. E essa é, um, um, é uma questão que me pesa muito, e é muito difícil eu entender isso as pessoas geralmente são, são muito bacanas e querem participar, mesmo não tendo a remuneração, mas é um problema que eu vejo, porque eu não gostaria de alimentar esse hábito de autor não ser pago pelos seus textos, mas, ao mesmo tempo, se você não fizer, não abrir espaços assim, você fica refém de grandes jornais, e aí ninguém sabe de ninguém. Então, assim, é, é entre a cruz e a espada, sabe? É muito difícil essa situação. Mas tem, tem, o trabalho tem sido muito prazeroso com a Capitolina Revista, tem muitas coisas bacanas sendo publicadas. Então, assim, é um, é um prazer. Mas é, é, eu tenho isso sempre, assim, comigo, sabe? Me custa muito não, não poder proporcionar, mesmo que seja um pouquinho só, sabe? De, de remuneração para os autores, porque não é certo. É né, um trabalho difícil de ser feito, escrever um texto, né, mesmo que seja um texto já publicado antes. Mas é, é assim, é uma maneira de fazer a roda girar, né? Também. E, então e a gente, ela está sendo o que Mensal? Como, eu como tento fazer, Raquel, todo mês, mas nem sempre eu faço todo mês. Porque assim, eu, eu, é, eu tenho pessoas que me ajudam mas geralmente sou eu que, que, que dou o primeiro chute aí a bola, né? a bola rolar. Então, assim, eu preciso estar disponível de tempo, tá, né? Às vezes tem muito prazo para cumprir. Então, a Capitolina, como é uma coisa que não é remunerada, não me dá grana nenhuma, nada, zero, eu tenho, às vezes, que deixar para quando eu posso, né? Então, assim, se eu não tenho trabalho de tradução, se eu não tenho curso, se eu não tenho... É, ensaio para escrever, que sejam coisas remuneradas, aí, então, eu coloco lá a Capitolina no ar. Mas, assim, eu tento fazer quase todos os meses, né? Eu, eu, às vezes, solto, pulo um mês, né? Salto um mês. Mas é, tento fazer, pelo menos, assim, quase é. todo mês.
3: Foi através da Capitolina que nós entramos em contato, assim, conversamos. Isso e mesmo. E eu creio que você está... Uh, 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 a par de todo esse movimento das editoras independentes. Hoje eu escrevo, por exemplo, na Pena Lux, tem também Excelente. a Patuá, Pena Lux, então é, eu sei que você deve estar acompanhando. A Capitolina ela tem um perfil assim, é, mais da escritora ou é, o escritor também? Não, a, não é mais é, eu... feminina mesmo.
2: Não, 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 a Capitolina não. Hum. É, não, não tem essa coisa de gênero, inclusive eu tento, na, nas, nas edições, eu tento ter uma representatividade, não só de gênero, mas geográfica também, sabe? É, é, para mim isso é muito importante. Então, assim, tento, tento fazer, ter essa abrangência, assim, né? Territorial. E, e de gênero nós também. nós estarmos, assim,
3: linkados com a, a Capitolina, como que a gente é um site, como seria?
2: O, o site é capitolinabooks.com e tá. aí no site da Capitolinabooks.com, aí tem lá, tem, tem links né, para os cursos, tem link para a revista, é, ah. tem o um link, um link importante que é o, que é o como colaborar, que as pessoas procuram muito para saber como colaborar, isso é importante. É, e, e é isso, tem contato, né, também é, é, às vezes é, é interessante manter um contato, às vezes eu, eu procuro sempre muito tradutor, porque a gente tem uma coluna chamada é, In Other Words, em outras palavras, que eu tento também trazer traduções de várias línguas, não só de inglês, do português para outra língua qualquer que seja, e, e eu procuro sempre muito tradutor, né, literário para para fazer, para publicar trabalhos deles, né? de novo, sem remuneração, infelizmente, mas as pessoas às vezes é, preferem a divulgação do que não divulgar, então a gente está tocando o barco dessa forma, né? até, quando, até quando for possível. Tá certo,
3: Nara, obrigada, a gente continua se falando. Beijo. Obrigada, Raquel.
0: Obrigada, Raquel, sempre pelas suas perguntas, por estar aqui sempre com a gente. Walter Rogério, agora a sua vez.
1: Está com o microfone desligado, Walter.
0: Aproveitando que o Walter está tá com o microfone desligado, você também, tá, é, é, Marília Arnaud, também te manda um beijo, viu, Nara, lá pelo YouTube.
2: Marília, beijinhos.
0: É. <risos> Diz que é um prazer te Ô, ouvir. Walter, agora você,
4: Oi, Nara. você. Fala, fala, Ricardo. Oi,
2: Walter. Agora
4: sim. Agora sim. Oi, Nara, prazer conhecê-la. Eu é fiquei, fiquei encantado com a expressão. O esvaziamento de identidade que foi colocado em relação ao seu livro Mapas para Desaparecer. Isso aconteceu depois que você finalizou o livro ou durante o, o contexto que você foi escrevendo ele?
2: Obrigada, Walter. É, não, a proposta inicial, né, desses contos era eles são um pouco sombrios, assim, nesse sentido. Então, eu realmente, eu gosto de lidar, aí, no caso, com, com o corpo do avesso, sabe? Assim, com o avesso do que se vê, né? Do, é, com, com, com o que está escondido, né? Da, na mente humana. Então, esse esvaziamento vem disso, né? Vem, da, vem, da, vem de, de tirar toda essa, essa capa, né? De, de, de estar nu. Né? Eu acho que é mais ou menos essa a, a ideia. As personagens são todas assim pautadas nessa proposta de, de avesso, né? de, de, das profundezas, do que não é possível ver. Né? tem as aparências, as várias hipocrisias ali escritas no livro, mas nunca é o que parece ser. Né? Tem, sempre, tem sempre toda aquela complexidade, aquela dificuldade em lidar com si mesmo né, então eu acho que esse esvaziamento, esse termo vem exatamente dessa proposta, é, e todos os, os contos, eles estão ligados nesse sentido, sabe, tem, uma, tem um último conto, é, o livro, que, o conto que fecha esse livro, ele chama-se Mapas para Desaparecer, e eu quase não coloquei esse conto no, no livro, porque ele é uma linguagem completamente diferente, assim, é mais uma, uma prosa poética, né? então assim, é muito diferente dos outros contos, mas eu acho que ele consegue dar conta de, de, de to todas as histórias que passam, que atravessam esse livro, de uma maneira interessante, que, e fala exatamente sobre essa... Essa, essas profundezas nossas aí, que são, que são caladas, porque, ou porque a gente escolhe, ou porque escolhem por nós.
4: Beleza. Joia, obrigado, viu? Vai, Ricardo. Obrigado, Bom. nosso querido
0: Walter. Obrigadão pela, pela pergunta. Fazia tempo que a gente não te via, estávamos com saudades. É, a próxima pessoa a perguntar é a Alexandra Oi, Nara tudo
2: bem? Oi, Alexandra, tudo bem?
3: Na verdade eu fiz inúmeras anotações, mas vamos lá eu sei que o tempo é pouco uh... Dentro dessa, dessa, dessa sua ancestralidade que traz a, a, a avó católica e a avó que benze, você já pensou em escrever uma história sobre isso? Porque o que eu notei na entrevista é que você gosta muito de, 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 de pesquisar, né? que você pesquisa os seus personagens. E, no entanto, você tem dois opostos maravilhosos. Que, ok, que não são tão opostas, mas enfim, você já eu pensou sei. sobre isso?
2: Obrigada, Alexandre, pela sua pergunta. É, pois é, eu, eu para te falar a verdade, eu acho que tem muito disso no Sorte, no livro Sorte, porque o livro Sorte, ele traz uma protagonista que é católica irlandesa, e aí a gente tem a, a, a negra escravizada, que é a Mariava, e que, e que ela canta músicas que a irlandesa chama de esquisitas. É, ela tem toda essa coisa da... É diferente, são, são coisas diferentes. Assim. É interessante você falar isso. Eu nunca tinha pensado sobre essa questão dentro do sorte, mas quando você começou a falar sobre isso, eu falei... Eu acho que eu já até toquei nesse ponto, né? no próprio livro, no próprio sorte. É interessante isso, porque não foi de caso pensado, mas você sabe que tá ali, é um reflexo disso talvez, né? Eu, eu acho que pode ser sim, pode ser um reflexo disso. Agora, eu, eu tenho escrito muito devagar, isso aí um, um dia a gente vai falar disso, eu já comecei a escrever bem devagarzinho, aqui na passos de Tartaruga, um romance também que, que fala sobre Guarani. Então, um dia ele vem à tona, eu não sei quando, pode demorar uns 30 anos, eu espero que não. Mas, é... Mas ainda vai demorar. Mas, assim, talvez tenha também alguns elementos, assim, com desse contraste, né? Desse, desse contraste que se enriquece aí, no caso. Interessante.
3: Ai, que bom!
0: Vou ficar atenta. <risos> Obrigado, Alexandra, pela pergunta. Nara, posso fechar eu com uma perguntinha?
2: Claro! É,
0: teve um texto seu que você postou na rede social que eu adorei, que começa assim. A relação mais duradoura que eu já tive... Sem considerar a família, vencendo com Shakespeare. Shakespeare. Então, faz muito tempo que eu penso nele, aí depois você fala, fala, inclusive, de, de, de uma vez num relacionamento difícil, em que o próprio Shakespeare te ajudou a, a, a sair de um lugar terrível, a expressão é tua, e, tal, e aí depois você fala dos cursos e desse livro. Então já que essa aqui é a União Brasileira dos Escritores, mas o Shakespeare, eu acho que ele, ele, ele vai além das, das fronteiras da nação, eu acho que seria legal a gente terminar com uma palavra tua sobre essa, essa relação com Shakespeare, eu não sei. É, porque você falou que as pessoas acham Shakespeare difícil, eu, eu, pessoalmente, eu tenho a obra completa do Shakespeare aqui em inglês, mas é um inglês é, é realmente difícil, né? quer dizer... É, mas não sei, eu, eu queria ouvir um pouco você falar desse, desse seu mais extenso relacionamento.
2: Sim, é um relacionamento do Adoro, verdade, eu tô vendo a Maria Tereza aí, oi Maria Tereza, Maria Tereza fez um curso do Macbeth comigo, é, pois é, eu... Curso fato... maravilhoso. Obrigada Maria Tereza, bom te ver. É, pois é eu, eu, eu de fato ele é realmente a, a coisa mais duradoura engraçado que você, eu, eu não eu acho que as pessoas que falam que Shakespeare é difícil é porque de repente não não ainda se tiveram curiosidade de, de sabe de se aprofundar um pouquinho ou de conhecer um pouquinho mais porque não ele não bom para começo de conversa ele ele não as coisas que ele escreveu originalmente não eram para ser difíceis, pelo contrário, era coisa popular, de teatro popular mesmo. Né? Eu acho que essa, essa, o Shakespeare ganhou to, toda essa, essa importância depois, com o tempo, principalmente no romantismo inglês, a coisa foi ficando um pouco mais formal, mais, enfim, com pompas e tudo mais. É mas eu eu acho que de fato Shakespeare me ele me salva ele me salva várias vezes ele me, ele me, me inspira eu, eu, eu te digo isso eu assim neste momento que eu estou com esse projeto de Shakespeare é uma das é um dos maiores prazeres da minha vida eu, eu tenho que trabalhar e eu estou trabalhando, mas não é, não é possível que isso seja um trabalho, eu não posso me divertir tanto assim num trabalho, não é possível isso, isso deve ser ilegal, eu não sei, eu até me preocupo. E, assim, é impressionante, eu, eu vou sexta-feira em, em Londres e eu vou entrevistar um, um ator sobre, sobre, as, sobre as, as peças que ele fez do Shakespeare, que ele fez várias, ele fez papel de várias mulheres, Aí depois eu vou no teatro, eu vou ver, eu vou assistir O Sonho de Uma Leite de Verão. Não é possível que isso seja um trabalho, sabe? Mas, assim, de fato, ele me, salva, ele me salva. A literatura me salva muito, né? E eu leio muito o Harold Bloom, que é um crítico do Shakespeare, né? Ele morreu em 2019, mas ele tem livros impressionantes e críticas incríveis. E eu me lembro dele falando uma coisa muito interessante, que é assim... É, que o, o Shakespeare é, não a gente não pode ter a, a, a pretensão de achar que a gente pode trazer nada para as peças do Shakespeare, mas o contrário são sempre as peças dele que nos iluminam, que iluminam os nossos pensamentos em qualquer tempo que seja. Eu acho isso muito acertado. Eu acho isso muito acertado. É isso. É isso mesmo. É isso. <risos>
0: Que ótimo. Acho que, acho que, não sei se o pessoal que está na sala concorda, mas acho que essa, essa é uma ótima, uma ótima fala para a gente concluir hoje à noite. Nara, agora no final a gente faz assim, eu vou apresentar as próximas entrevistas, na verdade o nosso calendário está curto, porque a gente está entrando em férias daqui a pouquinho. É, aí o Ricardo se despede, você se quiser se despede do pessoal, e eu finalmente encerro, tá bem? Pode ser assim? Tá bom. Então, está é, aí o nosso, é, é, nosso plano para as próximas duas semanas. Né? A gente vai ter semana que vem Jack Fuchs e de 6 a 20 de julho a gente vai ter férias. A gente vai descansar um pouquinho. Estamos aí na atividade desde o que Ricardo? Março do ano passado?
1: Exatamente. <risos> é, exatamente.
0: Então, a gente vai... Sem,
1: sem, sem parar, né?
0: Praticamente sem parar. A gente fez uma pequena pausa, acho que de 15, 20 dias no máximo. Acho que foram 15 dias em dezembro. Então, agora, no meio do ano, a gente vai fazer uma pausa para um descanso. Isso. É... Então, Ricardo se despede, depois a Nara e eu fecho.
1: Legal. Uh, só complementando, Nara, eu, uh, Shakespeare é tão bacana. Tem uma prima, Elizabeth Ramos, da Universidade Federal da Bahia, que ela também estuda Shakespeare. E ela fez o pós-doc dela. Só que aí é, é acadêmico, né? Sim. E ela, é, ela, o pós-doc dela foi o erotismo em Shakespeare. Né? Nossa. E essa e essa prima ela fica louca da vida comigo porque Bom, aqui só tem adulto. Eu falo para ela, Beth é uma prima que eu tenho. Ela é uma moça muito séria. Ela estuda putaria em Shakespeare. É erotismo. Eu não estudo. Eu não estudo. Eu queria que ela tivesse ouvindo, porque ela fica louca da. Vida. Ela é da área de. Ela é da área. Ela é da área de inglês lá na Universidade Federal da Bahia e isso. Mas que bacana, é isso, pessoal. Hein? Que bacana. É, é, é. Ela, ela tem esse estudo que deve ser muito interessante. Deve né? ser mesmo. Então é isso, pessoal. Como eu disse para vocês que ia ser uma delícia, realmente foi Nara. Obrigado. Adorei a entrevista. Eu guardo aqui as perguntas que eu não fiz. Quem sabe a gente faz um. um, um, um uma segunda entrevista com você mais para frente, tá bom? Eu volto com
2: todo o Foi muito
1: legal, muito <risos> legal. E, e, pessoal, obrigado por vocês virem, obrigado por vocês prestigiarem a gente, obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vocês são muito queridos e vocês são a razão da gente estar aqui. Um beijo para todos. Rogério. Para,
0: por favor. Obrigado, Ricardo.
2: Ah, gente, eu quero só agradecer, é, eu adorei estar tá aqui com vocês, adorei, eu confesso que eu tava um pouco nervosa, porque tanta gente, né, assim, meu Deus, é, mas foi uma delícia, eu adorei conversar com vocês, me sinto muito bem recebida, é, todos com muito carinho, assim, me tratam com muito carinho, então gostei muito de estar tá aqui, foi uma delícia conversar, eu achei que passou rápido demais, não estou com sono. Agora eu vou ter que, Ai, que fazer uma, uma coisa para chegar ao sono, não sei. Mas foi uma delícia estar com vocês. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. E Ai, é isso, agradeço, gente. um beijo Nara. enorme para vocês todos e para quem ficou aí com a gente vendo, né? Isso.
1: Nara, muito, muito obrigado.
0: E, em nome da União Brasileira de Escritores, eu agradeço muito a você e também agradeço a todos que estavam lá com a gente no YouTube, todos que estão aqui com a gente na sala. Semana que vem, então, a União Brasileira de Escritores espera todos vocês para a nossa última entrevista desse primeiro semestre de 2021. Até mais!